0: Hoje a gente queria pensar sobre um tema talvez uh, um pouquinho diferente que a gente vai chamar de vitória imprevisível, projeto incompreensível. Uh, e vamos pensar um pouquinho na história de Gideon que é apresentada na Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7. E lendo o texto uh, que chama a atenção, diz o seguinte, o começo do capítulo 7... De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou anuncie pois ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade então vinte e dois mil homens partiram e ficaram apenas dez mil mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais desça com eles a beira d'água e eu separarei os que ficarão com você se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: Separem os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Quando a gente lê essa história, que algumas pessoas conhecem e outros talvez não tanto, a gente precisa lembrar, vocês podem ver que nós estamos no livro de Juízes. E eu sei quem gosta de futebol não está querendo ouvir falar muito em juízes. Tem muitas controvérsias dependendo da religião de cada um. Inclusive ontem houve um negócio aí que a gente... Eu já vi algumas pessoas comentando, mas isso não vem ao caso agora. Uh, sete ciclos no livro de juízes vai mostrar pra gente o seguinte. Uh, que o povo que conhecia a mensagem de Deus sempre se sentia tentado a resolver a sua vida de maneira independente. E quando eles faziam isso, eles se atrapalhavam e eles sofriam dificuldades, porque a terra de Canaã é uma terra que fica no meio de caminhos, de tal forma que, sendo um lugar fértil, ela sempre foi, vamos dizer, alvo de todo mundo que queria dominar a região. Então, sempre gente entrando e saindo. E aí o que acontece? Eles acabam sendo atacados por povos que viviam em volta. E a Bíblia nos fala que sempre acontecia esse ciclo. né? Os vários textos que você vê, sete textos que falam dos opressores que agiram aí, que envolvia gente que veio da Mesopotâmia, os Moabitas e Filisteus, Cananitas, Midianitas, Abimeleque, Amonitas e Filisteus, e os próprios Filisteus, cada um com um tempo diferente de anos de opressão, até que se levantava um juiz, entendendo bem que tradicionalmente a gente conhece esse pessoal por juízes, mas eles eram, na verdade, o que a gente pode chamar de governantes locais. Uma mistura, a razão por que eram juízes, que é uma questão aqui uh, jurídica e política, eles também uh, exerciam o papel de administrar as questões entre o povo e, ao mesmo tempo, eram os que governavam, então surgem os nomes conhecidos de Otoniel, Eúdi, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elom, Abdom e Sansão, com tanto juízo e com tantos nomes, você pensa até que é uma escalação, mas não é, a coisa aparece dessa maneira, então vamos ver o que é que está acontecendo aqui, vamos prosseguir para ver qual que é o cenário que a Bíblia nos apresenta, os israelitas desobedeceram ao Senhor e passa Ali desobedece. ao Senhor e passam a adorar Baal. Quem era Baal? Baal era o deus da tempestade, da chuva e da fertilidade. Ou seja, o pessoal estava sempre preocupado como é que eles iam garantir a sua sobrevivência. E a sugestão das tribos da terra era, olha, se você entrar em sintonia com a divindade local que é o... Falei que era da tempestade, já começou inclusive já fazer a sonoplastia do trovão aqui. Né? Ah, quando ah, vocês fizerem isso, a, 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 a prosperidade de vocês vai estar garantida. Aí, como consequência desse tipo de postura, eles são oprimidos pelos Midianitas e Amalequitas por sete anos. E os Amalequitas eram uma tribo nômade eh, que foi chamada de gafanhotos por causa da atitude predatória e destruidora que eles tinham quando invadiam um o lugar. O povo de Israel clama ao Senhor, Deus responde a oração através de um chamado especial que Ele vai fazer para um homem chamado Gideão. Vamos ver como é que é o cenário. Dá uma olhada aqui na sequência. Você vai ver um quadro que é o quadro que mostra o perfil do livro de Juiz. Os israelitas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Aparece no texto. Os midianitas tomam as colheitas e a terra, os heritas fogem e vão acabar morando em buracos, em cavernas se escondendo dessa situação difícil, essa opressão dura sete anos, imagina que você viver sete anos correndo de um lado para o outro, se escondendo em caverna para tentar sobreviver o povo clama ao Senhor, o anjo do Senhor aparece a Gideão e que era um homem da tribo de Manassés o Senhor vai fazer Uh, provas e testes com Gideão nesse, nessa caminhada, surpreendentemente, a gente não imagina isso, Gideão também faz provas, faz testes com Deus, aí Gideão leva outros companheiros de batalha, da tribo não só de Manassés, mas de azer Zebulon e Naftali, nessa luta contra os midianitas e sai vencedor, e aí a Bíblia fala que há paz por 40 anos, Gideão morre e... Ele foi um rapaz bastante animado, teve uma família extensa e morreu deixando 70 filhos. Então não reclame da sua família porque a coisa está muito boa lá em casa e você não sabia. Veja só ah, como é que a gente entende o que está acontecendo. Vamos entender a região. Naquela região tem um lugar que é espetacular, que é um vale muito fértil, muito bonito é chamado Vale de Jezreel e esse vale, ah, num determinado ah, caminho do vale, você está exatamente no meio do que é chamado Monte Moré. Não confunda Monte Moré com Monte Moriá, não tem nada a ver. O Moré é aquele que a gente nunca ouviu falar, mas continua no texto assim mesmo. e Ele é pertinho do Monte Tabor. Monte Tabor é o monte da luta de Débora e Baraque, e também tradicionalmente associado com a transfiguração dos evangelhos. Aí você pode olhar o mapa, você vê, Gideão e os Midianitas, e o Monte Moré e o Monte Tabor aí, e dá para ver que isso está lá na região norte, tem uma cadeia montanhosa no centro da terra, e ela é cortada por esse vale de leste a oeste, esse vale é tão importante, preste atenção, que esse vale de Jezreel, é também o vale do Armagedon, é o vale do fim do mundo, por ser o lugar, mais famoso de tantas batalhas e conflitos por ser um lugar muito fértil. Aí a gente entende o que está acontecendo. Existe uma disputa, o mundo antigo é diferente, os israelitas estão ali, esses midianitas e amalequitas vêm de fora, e qual que é a, a, a proposta? O pessoal tem colheitas, o pessoal trabalhou, plantou, a gente chega lá, entra, invade, pega as colheitas e se aproveita do trabalho que foi feito por outros. É interessante a gente olhar isso, porque às vezes você lê muitos textos bíblicos, parece que eles são meio parabólicos, assim, criados, e esse texto é muito concreto. Ele tem pontos ah, bem objetivos, bem definidos, e que podem ser localizados até o dia de hoje. Por exemplo, a gente vai ver onde é que o pessoal foi tomar água. Onde é que aconteceu o grande teste, na famosa fonte de Arod, é que fica exatamente ali, do lugar onde a fonte se pode ver o vale, e se pode ver do outro lado, onde os Midianitas estavam. E nós podemos ver na sequência a beleza do vale. Dá uma olhada aí no vale de Jezreel, num lugar que você sabe, ali na região da terra de Israel, terra de Canaã, que tem muito deserto, é muito seco. Você olha isso aí, parece que você está na Aquitânia, parece que você está na França, né? os melhores solos do mundo. E é um lugar muito bonito, muito fértil. E ao fundo você pode ver ali o um Monte Tabor, para localizar e enxergar essa realidade direitinho no espaço e no tempo, época dos juízes, mais ou menos aí em torno do século 12 antes de Cristo. O que a gente vai descobrir? Nesse momento, a gente descobre o que acontece quando a gente vai olhar o perfil do projeto que Deus apresenta. O que a gente vê? Uma época de crise total uma bagunça o povo dos próprios israelitas cada um tinha a sua tribo e cada um estava preocupado com a sua própria realidade a unidade era uma coisa muito difícil então para reunir o pessoal era só no momento de conflito externo cada um cuidava da sua vida havia até muito mais rivalidade do que a interação entre as pessoas não sei se já viram isso em algum lugar além disso eles estavam nessa falta de governo centralizado, a mercê, num lugar muito fértil, de chegar gente de fora e causar toda a confusão que toda hora acontecia. E quando surge um projeto que vem da parte de Deus, de encaminhar uma solução para esse momento difícil do povo, vai aparecer a figura de Gideão. E é surpreendente, eu já falei para vocês, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, ler a Bíblia faz bem ao seu coração. Quando você lê o texto, você vai descobrir um monte de coisa que a gente, quando raciocina religiosamente, não pensa. Deus escolhe, vai trabalhar com um indivíduo chamado Gideão, e ele é um escolhido questionador. Você imagina só, você... poxa Deus, tem tanta gente para escolher nesse mundo, vai escolher logo um cara complicado, escolhe o mais fácil. Ajusta essa situação, arruma alguém melhor. Isso é importante porque nós estamos pensando nos projetos do reino. Estamos pensando, e isso aqui que é a validade de como é que Deus atuou no passado, para mostrar como é que Deus atua na vida da gente. A gente quer servir a Deus, pode ser que agora não é o momento de enfrentar uma crise, de uma batalha, de uma guerra que incomoda a vida da gente, pelo menos no nosso cenário imediato, em outros lugares do mundo a realidade é semelhante, mas a gente pensa em desenvolver projetos na vida, e muitas vezes isso não caminha, e geralmente as dificuldades estão muito ligadas com aquilo que a gente vai encontrar num texto como esse. E Gideão vai aparecer, interessante, Deus não se incomoda com as suas dúvidas, nem de Gideão, nem com a sua, dá uma olhada, confira comigo, vamos lá ver Juízes 6, versículo 13, olha lá, quando Deus, o anjo do Senhor chega e aparece e convoca Gideão, Gideão né, responde, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso, olha o lado incrédulo do homem de Deus, amém pessoal, quem foi abençoado, levante a mão, né? Ele, ele já conhecia a palavra de Deus conhecia as histórias antigas a primeira coisa que ele diz ele já chutou para o lado que estava virado ele falou "Ah, falando em libertação em bênção para a gente que legal, o senhor está com a gente então me explica como é que aconteceu tudo isso? Deus não se incomoda nem um pouco com as suas perguntas, questionamentos e dúvidas. Até parece que é novidade para ele. Primeira vez que ele ouviu. Puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: "Não foi o Senhor que nos tirou do Egito"? A gente ouviu tanta coisa que Deus fez. Cadê o Senhor foi passear para onde? Não acabou as férias ainda? Tirou licença-prêmio? Que houve? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Ou seja, ele bateu pesado. O que é interessante, que surpreende a gente, é que Deus não responde, não justifica, não dá explicação. Ele trata a coisa de boa, sem qualquer espécie de reação que a gente poderia esperar se, se você tiver uma cabeça muito religiosa então a ira do Senhor se acendeu contra a arrogância e ousadia de Gideão e nada tranquilo o que que a gente, quando começa a ler essa história você já pensa assim, esse negócio não vai dar certo primeiro é o seguinte, os amalequitas estão lá detonando, o pessoal está morando em caverna Deus vai chamar um cara que não é lá muita coisa, a gente já vai ver o detalhe sobre isso e além disso ele quando Deus mostra a sua ação diante dele a primeira coisa que ele faz é levantar um monte de perguntas inconvenientes, sem educação esse, ele não era membro da IBDU a gente não deixaria ele ser parte da nossa congregação ele não é tão abençoado como nós outros, amém irmãos? Né? bom, a coisa só tem uma possibilidade esse negócio não vai dar certo se a gente acha que essa história estava difícil ainda é possível complicar mais então vamos ver na sequência o que acontece uh, no segundo momento o foco do texto vai mostrar que Gideão mostra um total sentimento de incapacidade ele vai dizer como acontece na sua vida, na minha vida diante de um desafio de servir a Deus de montar um projeto social de montar um projeto evangelístico de se envolver com a Ação missionária de montar um projeto educacional de fazer diferença na vida dos outros de fazer diferença no nosso mundo. A pergunta é: logo eu, imagina, tem tanta gente melhor e mais capaz? Eu posso ficar de longe orando de oração silenciosa, aproveitando a hora do almoço. Na hora de a, a gente a, a, vai lá e, e completa a oração. Não consigo. Interessante. O foco do texto bíblico é muito nítido em mostrar para a gente que limitação não é desculpa. Dá uma olhada. Juízes 6, versículo 15 e 16. A gente pode até chamar o Gideão de, ah, Senhor. Qualquer coisa de, ah, Senhor, né? ah, Senhor. Antes de ir embora, hoje cumprimento o seu querido irmão diz, ah, Senhor, né? Ah, Senhor, ele responde. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Estou na terceira divisão. Eu não sirvo para nada. Imagina quem sou eu? Eu não tenho a mínima condição. Então é interessante que a Bíblia vai mostrar para gente que nesse momento de crise acentuada Deus resolve mexer na vida desse indivíduo que não responde à altura e quando a lente é aproximada e a gente vai vê-lo de perto. Ele ainda diz, olha, eu sou o pior do pior. A minha família não é grande coisa, da minha família eu sou o pior. o senhor bateu na porta errada e, portanto, a coisa está complicada. De novo, a estratégia divina é interessante. Deus não justifica a sua escolha, não dá explicações, não faz qualquer arrasoado, não rebate, não conserta, não repreende diz apenas uma palavra importante eu estarei com você respondeu o Senhor e você derrotará todos os Midianitas como se fosse um só homem o Gideão é o seguinte, vamos jogar boliche? vamos, vai ser um strike só uma bola derruba tudo, vamos embora? Juízes então fecha o versículo 16 dessa maneira, portanto a maneira de Deus lidar com a situação aparece nessa polarização quando o Gideão olha para si mesmo e diz, ah, Senhor, beleza, resposta divina, eu estarei com você. Só e somente isso é o que Deus tem a dizer. Muito bem, Deus caminha na direção do desenvolvimento do projeto que Ele tem para o povo nesse momento. E Deus age na vida de uma pessoa que é escolhida e que em si não tem condição de ir muito longe. Isso não quer dizer que essa pessoa não tem nada para mexer na vida. Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha receio, temor, que se veja de uma maneira diminuída e que tenha dificuldade de dar os passos necessários para resolver muita coisa na vida, que essa pessoa não tem... Onde mexer, o problema não é ser de uma família simples, o problema não é ser o menor da família, o problema não é ter dúvidas e questionamento, o problema pode ser outra realidade mais complicada. E aí vem o que a gente pode chamar a hora da consagração. O que é que Deus vai pedir para Gideão? Derrubar Baal, ou seja, o foco é que o problema que precisa ser mexido e trabalhado quando alguém vai ser envolvido num projeto de Deus, o problema é idolatria. Interessante, o pai de Gideon estava envolvido com essa realidade comum de todos no culto de apreciação a Baal. Dá uma olhada, por exemplo, que a continuação do capítulo 6 vai nos revelar que quando Gideão fica receoso e faz as provas diante de Deus e tal, e começa a perguntar e Deus responde, e ele vai lá e traz uma série de coisas a serem ofertadas, e o anjo do Senhor toca e o fogo, e ele percebe que de fato é uma ação divina, aí como resposta da experiência que ele tem com Deus, como Deus atinge a sua vida, dois movimentos vão acontecer. Um é... Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz, Jeová Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, que era a cidade dele, dos Abiesritas. Na sequência, a ordem de Deus é vá lá e derrube o altar de Baal. Os homens da cidade, Gideão vai lá, vai à noite, porque o procedimento era arriscado. Derruba o altar de Baal. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, para você ver o tamanho do problema envolvido. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que fica ao seu lado. E aí a gente vai chegar num ponto importante que tem a ver com a nossa vida. A gente, quando entende que Deus encaminha a nossa vida na direção de servir no reino, de fazer diferença, de frutificar, a gente apresenta as diversas desculpas. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade. Eu não sou nada. Como assim? Tem gente mais importante. Eu não sou nem tão firme assim, eu tenho um monte de dúvida e pergunta. Então eu não vou. Mas o problema não é esse. O problema é o que é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Na verdade, entre o povo de Deus, só existe uma razão porque as pessoas não priorizam Deus e o seu reino. É Baal. E o que significa? Pense bem comigo. Por que, que esse pessoal ia atrás de Baal? Vocês acham que era de alegre? É o seguinte, eles estão vivendo num ambiente onde eles dependem da chuva, da fertilidade e do resultado da agricultura e da pecuária. Se isso falhar, quer dizer que a gente não sabe para onde ir. E sair da região para outros lugares, geralmente é ir para uma região mais desértica. A gente vai morrer. Vai ser complicado. Então, como o pessoal já disse para a gente, e eles têm experiência na região aqui, que se a gente não fizer uma sintonia com o Deus da fertilidade aqui, olha, meu amigo, é melhor a gente tomar cuidado. Porque afinal de contas, que para baixo todo santo ajuda. Vamos embora. Então, eles têm receio de abrir mão dessa relação com Baal nessa espécie de pressão social, religiosa e econômica. E se eles não fizerem isso, eles vão ser de alguma maneira prejudicados. É aquela ideia que todo mundo tem, que a nossa segurança, o nosso bem-estar, a nossa felicidade está em outro lugar que não seja na nossa relação primeira com Deus. É o problema de muita gente na igreja. Eu conheço muitas pessoas que não têm qualquer relação com Deus e com a igreja por causa de Deus. Só tem por causa do seu filho, que às vezes se torna o seu barro. Tem por causa da sua estrutura familiar. Tem porque é uma necessidade que ele percebe, mas ele não está interessado em Deus. Nem na sua verdade, nem na sua palavra nem servir a Deus. Ele quer saber como esse negócio de fé ajuda a sua vida a ficar sob controle. Tanto é que algumas pessoas, depois de terem a vida garantida, eles jogam fora. É comum, por exemplo, a gente ver pessoas que, num certo momento, estão procurando a Deus e depois, quando eles, por exemplo, casam. Bom, agora já achei. O Senhor mandou a bênção sobre mim. Aleluias. Né? Aí eles desaparecem Desconecto. Aí vem os filhos pequenos. Como é que eu vou criar essas crianças no mundo de hoje? Preciso correr para a igreja de novo. Aí ele vai lá e se liga. Daqui a pouco, quando os filhos criam asas e desaparecem, a gente pode seguir o Senhor assim à distância. né? Quando a praia estiver muito cheia, quando o meu time não estiver jogando, quando a coisa estiver mais sossegada, a gente, ó oh Deus, um abraço aí, um beijo no seu coração. Amém, né? É muito interessante como anos e anos tantas pessoas querem Deus instrumentalmente para de alguma maneira receber vantagem a respeito disso. Então, a pergunta é: qual é o meu baú? Qual é a coisa da minha vida que está na frente da minha relação com aquele que é meu Criador, meu Senhor? Por que, é que você não tem fome das coisas de Deus? Por que, que você não tem interesse em comunhão com Deus? Por que, que você não quer aprender sobre Deus? Por que, que outras coisas se tornaram mais interessantes? É preciso quebrar o ídolo, porque isso sim é problema na hora de dedicar-se ao rei. Eu fico impressionado com a nossa sociedade religiosa barra secular, que tem recurso, que tem dinheiro, que tem tempo, que tem cabeça para se dedicar a tanta coisa... Menos importante. Mas no reino de Deus, para fazer diferença, aí vamos ver quando é que vai dar. Pois é, interessante. O nosso querido Gideão se arrisca. O pessoal quer matar. O pai dele até diz, "Ó, oh, pessoal, vocês estão nervosos porque o Baal não é Deus? Manda ele resolver o um negócio aqui. Ou será que ele não pode dar uma alinhada na situação? Mas a coisa continua. E o que a gente vai ver? Gideão... Não virou gente boa do jeito que a gente gostaria. Se ele estivesse aqui, mandaria fazer a classe dos novos membros da IBNU de novo. Gideão, você não aprendeu ainda. Você não está teologicamente firme, saudável. Você tem questões, dúvidas na caminhada? Meu amigo, fique tranquilo, pode perguntar à vontade. Deus nem esquenta a cabeça. Deus nem se incomoda. É interessante porque isso é tão valioso na nossa vida. Porque a gente começa na nossa jornada com Deus e quando a gente sente a nossa fragilidade quando a gente luta com ideias e questionamentos quando a gente tem qualquer vacilo a gente pensa, puxa eu tenho que parar porque eu não estou perfeito no meu entendimento ah não, eu não vou poder fazer isso porque eu estou ah, Deus não vai aceitar se eu não estiver absolutamente centrado ou seja, assim você arruma a desculpa de não fazer nada perpetuamente porque por, de, por definição, né, de médico e de louco, todo mundo tem um, um muito, né? Eu sei, os médicos me perdoem, acho que tem mais de louco, né? E aí, o que, que a Bíblia nos fala? Na sequência, em Juízes 6, e Gideão disse a Deus, olha só, confira comigo no replay aqui, dá uma olhada, olha lá. Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometesse, meu amigo. Se eu encontrar uma pessoa, dois amigos, que um virar para o outro e falar assim, eu quero saber se você vai realmente me cumprir o que você prometeu. Fechou o tempo, acabou o almoço. Pede a conta, vamos embora. Pensei que a gente estava conversando de boa. Como assim que você está duvidando da minha palavra? Você tá? está achando que eu não sei o que eu falo? Nossa! Imagina você falar isso para Deus. Depois de tudo o que aconteceu o nosso querido Gideão homem de Deus, abençoado diz, Deus o que é saber se o Senhor vai realmente fazer isso, Ver? e ele resolve fazer teste teste complicado eu vou colocar a porção de lã aqui na era se o orvalho molhar só a lã e o chão ficar seco eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometesse interessante, a gente poderia pensar no lugar de Deus, falar o seguinte, eu vou molhar tudo em volta e vou queimar você seu atrevido <risos> churrasco de gideão oferecido de montão né? vá ao monte moré de preferência a pé. Né? que história é essa? vá procurar tua turma que negócio é esse? e é interessante como Deus isso, isso é surpreendente no texto como Deus fica de boa Deus conhece a sua instabilidade a sua dor, as suas dúvidas os seus questionamentos e ele permanece sendo Deus e agindo na história construindo seus projetos por gente como Gideão e assim aconteceu mas Gideão, ô oh, Gideão dá um tempo, que isso, de novo levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu o cara morrendo de dúvida, deixou lá, lá cedinho, estava 5 da manhã procurando né? torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho e disse ainda, Gideão, a Deus, não se acenda a tua ira. Ele não está sabendo que o negócio já passou do limite faz tempo. Contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite fazer mais um teste com lã. Que coisa! Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Que lindo! Maravilhoso, Gideão! Interessante. Deus nem responde. Deus nem diz. Mas, Gideão, de novo... Posso gravar um vídeo? Eu ponho no YouTube e você assiste. Ah, Gideu, o que mais você quer? Né? É interessante. Não se incomode com as batalhas, lutas que a gente vai ter durante a nossa caminhada no projeto que Deus põe na nossa vida. Dúvidas sinceras fazem parte do projeto. Você está crescendo. É muito assustador você ver gente que é morto, que não sai do lugar que não tem dúvida, não tem questionamento de nada, a pessoa só responde, ele é o, 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 o ping-pong de Jesus, tênis de mesa de Cristo. Joga, pac, 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 pac. a bola vai do jeito que volta. Nem capaz de cortar, nem de devolver diferente. É interessante, essas pessoas não são autênticas. São gente religiosa falsa. As pessoas reais e normais da Bíblia, elas colocam a sua crise para fora, o encontro da sua instabilidade e fragilidade humana com a ação poderosa e extraordinária de Deus e nessa caminhada Deus vai agindo na vida da gente. Então, por incrível que pareça, as dúvidas e a coisa mexendo dentro de você, que você acha que pode estar saindo fora do controle, é Deus dele mesmo encaminhando na sua jornada aquilo que Ele deseja para onde você vai. E aí chega a hora da execução das coisas. Na hora, de fato, é de executar o projeto. E é interessante. Como é que a coisa vai acontecer? Nada de força humana. Talvez Deus até permita que a gente caminhe assim, para a gente esvaziar aquilo que não vai ajudar. Deus tem outro caminho. E qual é o caminho? Vamos dar uma olhada? Juízes 7. A Bíblia diz que de madrugada... O Jerubal, que é o Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arote. Como a gente leu, o acampamento de Midian estava lá no vale, perto do Monte Moré. O Senhor disse o que para ele? Você imagina, depois de toda essa caminhada, é para o Gideão ter pelo menos alguma segurança. Ele diz, Deus diz, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos. E eu sei que vocês são carne de pescoço. Depois vocês vão dizer, ó, a gente é que fez o negócio acontecer. Para que vocês não se orgulhem contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncia ao povo que todo aquele que tiver tremendo de medo, pode ir embora. Eles estavam um pouquinho mais distantes do monte de Gileade, que fica um pouquinho mais a leste. Então, olha só que beleza, tinham 32 mil guerreiros. E 22 mil vão embora, ficam 10 mil. Dá uma olhada na sequência. O texto do capítulo 8, versículo 10, vai revelar para a gente, o exército midianita no total eram 135 mil que coisa maravilhosa o exército de Gideão chega com 32 é 1 para 4 basicamente, ou seja Deus no seu agir no projeto que vai ser desenvolvido, trabalha para esvaziar o poder humano, preste atenção a gente pode fazer uma série de projetos religiosos, um monte de aparato de tudo quanto é jeito e fazer com que essas coisas funcionem. Pode até funcionar do ponto de vista absolutamente superficial. Mas nem sempre aquilo que aparece perante os olhos humanos é algo realmente da parte de Deus. É algo que de fato mexe e age na vida das pessoas. Que muda a pessoa qualitativamente. Você conhece na sua vida momentos em que Deus mexeu com você agiu e aquilo nunca mais se apaga, agora está cheio de coisa que aparece no movimento religioso e não tem substância nenhuma e então o que, que acontece? Aquilo que a gente acha que vai produzir a obra de Deus, o projeto de Deus com a nossa força, não importa o tamanho não importa a relevância não importa o quanto impressione, vai ser tirado o pessoal que está morrendo de medo só vai complicar vão embora, diminui. Bom, se a gente acha que a coisa estava complicada, por que não bagunçar mais um pouquinho? O método de Deus vai ser colocado em prática. Método que funciona tantas e tantas vezes nos seus projetos e é um método impressionante com uma eficiência incrível. Pouca gente, muita estratégia. Interessante que nós vivemos na, 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 na época da superficialidade. As pessoas estão preocupadas com movimentações que envolvem grandes números, grandes estatísticas. Coisas assim que uh, não tem substância. A gente borrifa pouca água e muita gente. E o pessoal continua com sede. Na Bíblia, preste atenção, Jesus, no seu ministério, gasta quase todo o seu tempo com 12 indivíduos somente. E desses 12, três com atenção especial. Ao invés de gastar todo o seu tempo tentando aparecer cada vez mais no cenário. O que, que a gente descobre? Juízes 7, de 5 a 7, diz que Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, separe aqueles que bebem a água lambendo, né, aqui como faz o cachorro, e aqueles que se ajoelham para beber. Ou seja, é muito simples. Se uma pessoa vai para o combate, se uma pessoa vai para a batalha e ele vai morrendo de medo, tira. Se uma pessoa vai guerrear, vai para a batalha e essa pessoa até para beber água dá as costas, não presta atenção não vê nada esse indivíduo não tem condição então aquele que bebe a água assim nos detalhes você conhece as pessoas você faz uma reunião de negócio você faz uma conversa com alguém você conhece a pessoa nas suas atitudes se a pessoa pede desculpa a maneira como é que ele interrompe a maneira que ele fala se ele tem educação tem respeito mostra uma atitude desonesta Coisas pequenas revelam elementos preciosos e valiosos. E aqui é interessante, mas o Gideão deve ter ficado desesperado, porque Deus diz, ó, manda todo mundo embora, ficam somente os que passaram no teste, o seu exército de 32 mil foi reduzido para 300. Então o que aconteceu agora? Agora, as quantidades foram modificadas. De quatro para um, caiu para 13 para um, e agora ficou maravilhoso. 450 para um. Que coisa interessante. Deus gosta de grandes emoções, né? E o que que acontece? É interessante. A gente não percebe isso. Grandes vitórias e batalhas vencidas e grandes empreendimentos na vida, na história humana, aconteceram por precisão cirúrgica por qualidade de ação por atitude correta às vezes de poucas pessoas do que simplesmente o um mundaréu de gente ou simplesmente uma coisa que gera volume e fumaça número pequeno, isso é que importa gente certa eu conheço gente, por exemplo vai começar um, uma, uma reunião em casa aí ele faz duas, dois meses Aveio ah, veio pouca gente, não vai valer a pena, vamos cancelar. A pessoa começa a fazer qualquer projeto, não tem o um mínimo de continuidade e permanência. Por quê? Se não tiver gás, se é o crente Coca-Cola, só o gás, né? ele não tem permanência. A estratégia é certa, porque O número pequeno é o número que também se esconde. O número de pessoas seletas... É o número de pessoas que cada um sabe exatamente o que vai fazer. Em vez de ter um número grande de pessoas que vão mais atrapalhar do que ajudar. A estratégia divina que funciona envolve ação psicológica. É interessante. São 300. Eles ficam em grupos de três. Vão pegar um pote com uma tocha dentro. Vão pegar a trombeta. Vão cercar o acampamento Midianita. Vão tocar alto, vão gritar pelo Senhor e pela espada de Gideão e quando quebram aquele fogo aparece, o povo em volta fica desesperado e num exército volumoso e grande, mas absolutamente despreparado o inimigo fica assustado e o texto bíblico nos conta como inimigo mata inimigo. Você sabe que na história das batalhas das guerras muitas batalhas são vencidas por uma atitude de Mudança de peça de xadrez, de estratégia, de criar uma ilusão, de fazer o inimigo mais forte achar que o caminho é por aqui. É interessante que a espiritualidade do texto mostra inteligência e estratégia bem pensada, não é uma coisa perdida. Por isso, que coisa extraordinária, dá uma olhada nas armas pesadas de Israel. Olha o segredo militar de Gideão, um monte de chifre de carneiro e de vasos que são quebrados na batalha portanto, o que a gente tem? a vitória imprevisível do projeto incompreensível qual é o projeto Deus? libertar o povo de um exército estrangeiro que domina a terra que tem 135 mil pessoas que beleza como é que a gente vai fazer isso? vou chamar um rapaz ali chamado Gideão então, mas qual é a experiência do moço? quem ele é? Não, ele está morrendo de medo, diz que ele não tem capacidade nenhuma. O projeto de Deus é interessante, é incompreensível, e essa vitória ninguém diria que iria acontecer. Ouça bem o que eu vou dizer. Eu tenho visto gente na minha vida que passa ano, entra ano, e essa pessoa está sempre imaginando como um dia ele vai ser uma pessoa melhor para ele se envolver de verdade no reino de Deus. E daqui a pouco, o fim da vida chega. E o indivíduo passou a vida sonhando uma coisa que não faz sentido. Eu tenho visto gente, na sua fraqueza, na sua limitação, na sua incapacidade, mas que quebrou o seu mal, colocou a sua vida, o seu coração nas mãos de Deus, fazendo coisas que ninguém consegue entender. O poder do projeto de Deus é de Deus e o caminho, o caminho é de Deus. E é tão bonito descobrir que o Gideão aprende a lição. Porque o que acontece? O empecilho para os projetos do Rei sou eu mesmo, é a gente que caminha de modo inadequado. É a gente que erra o caminho. O trabalho de Deus na nossa vida é tirar a nossa angústia, nossa a tremenda ansiedade, a nossa perturbação que impede a realização dos próprios projetos. Deus trabalha à medida que a gente serve a Ele. É interessante que, quando alguém não está bem preparado e desenvolve um projeto de Deus e entra, essa pessoa logo traz o Baal de volta e diz: Ah, ó o meu projeto aqui. Ah, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Olha uma coisa maravilhosa que eu fiz. Oh, como eu sou lindo é interessante que depois dessa batalha, imagina, imagina a euforia do Gideão, ô Gideão ah, você é o cara meu, acabou Midianita, você arrebentou a boca do balão arrebente a boca do balão com Gideão, conforme ensinou o professor saiu uma coisa é mais ou menos assim Gideão, é isso os israelitas, depois de tudo isso, disseram a Gideão, Gideão Reine sobre nós. Não tem ninguém, que nem você. Olha o currículo Vida é seu. Você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Resposta de Gideão: olha que coisa linda, mas cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Gideão, não. Aceitou a tentação de achar que depois de tudo, quando a vitória foi conquistada, que isso tinha sido uma vitória do Gideão. A vitória é de Deus, o projeto é de Deus, é Deus que está agindo, é Deus que mexe na sua vida, é Deus que quer derrubar o seu baal, é Deus que quer abençoar tantas pessoas por seu intermédio. E a honra, a glória e o poder pertencem a Deus, a lição de Gideão, mesmo depois da vitória é que só Deus é rei Deus abençoe a nossa vida abençoe o nosso coração e nos ajude a caminhar nessa direção, amém?